0: Ich begrüße dich ganz herzlich beim Die Kunst zu leben Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Soul Talk Folge, wo wir über eines der wichtigsten Themen der nächsten Jahre sprechen, vielleicht eines der wichtigsten Themen in unserer ganzen Gesellschaft und zwar über das Thema Bildung. Mein lieber Soul Buddy Adrian Winkler und ich, wir haben uns zusammengesetzt und haben uns die Frage gestellt, wie müsste eigentlich das Bildungssystem der Zukunft aussehen, wenn man wünschen könnte, was Kinder in der Zukunft lernen oder wie junge Menschen in der Zukunft lernen. Was wären vielleicht Angebote, Möglichkeiten, Methoden, vielleicht sogar Inhalte oder in Anführungszeichen Fächer, die es in der Schule bräuchte und wie könnte man das Bildungssystem für sich revolutionieren, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Also wir sind da tief eingestiegen und ich glaube, es ist eine sehr, sehr inspirierende Folge für dich, wenn du dich mit dem Thema Bildung und lernen beschäftigst. Es ist nicht nur interessant für Eltern, die Kinder haben und sich die Frage stellen, wie soll man diese Kinder gut auf die Welt vorbereiten? Was brauchen diese Kinder dafür auch? Sondern es ist auch eine gute Frage für dich selbst. Also ich sage immer so, für alle, die Menschen haben im näheren Umfeld, die noch in die Schule gehen oder für alle, die, die schon selber in der Schule waren und das Gefühl haben, Mensch, da habe ich irgendwo das ein oder andere noch nicht gelernt, was ich eigentlich bräuchte. Also wenn es dir so geht, dass du sagst, in der Schule bin ich nicht so wirklich aufs Leben vorbereitet worden, dann ist diese Folge vielleicht eine große Inspiration auch nochmal für dich, damit du eine Idee kriegst, ja, okay, vielleicht erschaffe ich dieses Bildungssystem der Zukunft, über das Adrian und ich gesprochen haben, erstmal für mich selber an der Stelle. Ja? Wie baue ich mir mein eigenes Bildungssystem der Zukunft oder für meine Zukunft jetzt auf? Ja, Und dabei wünsche ich dir viel Freude. Es war ein intensives und wundervolles Gespräch, wie immer, von Seele zu Seele und Herz zu Herz mit Adrian, mit vielen kreativen Impulsen und vielen tiefgründigen Gedanken. Viel Spaß dabei und ich würde sagen, wir starten sofort mitten rein ins Gespräch. adrian worüber denkst du denn gerade nach zurzeit oh, wow.
1: ähm, zur denke ich darüber nach wie wertvoll meine stimme ist <lacht> ja. tatsächlich das ist für mich ein ganz wichtiges learning gewesen mhm. weil ich am wochenende das erste mal die erfahrung gemacht habe dass meine stimme einfach weg war und vielleicht hört man es noch so ein bisschen Jetzt, jetzt ist es schon langsam Richtung Sexy. Am Wochenende war es am, am Richtung Stimmbruch.
0: Richtung 15 und genau. Höschen äh, verklebt.
1: Genau, Schlafanzug, Hose verklebt. Warum? Ich weiß gar nicht. Genau. So nach dem Motto. Und ich habe gemerkt, ich darf noch achtsamer und dankbarer mit meiner Stimme umgehen. Weil das nicht selbstverständlich ist, dass die einfach am Start ist. Das ist das, was mich gerade so beschäftigt. Und ja, ich aber in Dankbarkeit darangehe und vor allem in Dankbarkeit in meinen Körper gehe, dass der so schnell in der Lage ist von, all, 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 von so bis, dass es jetzt einfach wieder so geht, einfach das hinbekommt, sozusagen.
0: Ne? Ja, ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst, weil ich bin ja genauso abhängig von meiner Stimme wie Absolut. du. Absolut. Als Redner ist es einfach immer so ein bisschen blöd, wenn die Stimme nicht da ist und ich bin tatsächlich auch anfällig, wenn ich was habe am Hals und ich habe Gott sei Dank noch nie einen Auftritt nicht machen können wegen der Stimme, aber einmal tatsächlich ein einziges Mal in 15 Jahren wegen Krankheit einfach auch, da mhm. hat mich damals, das ist schon einige Jahre her, hat mich echt weggewürfelt. Mhm. Ähm, war aber dann auch kein Drama am Ende des Tages, mhm. aber bei dir ist es ja so, du hast es ja vorhin kurz erzählt, du kannst ja dann noch ein bisschen, du kannst ja mehr und du konntest es dann gut auffangen noch, weil wenn du nicht singen kannst, kannst du immerhin noch ein bisschen reden und dann kannst du noch mit deiner Gitarre und deiner sonstigen Kunst, kannst du noch mhm. ausgleichen. Bei mir ist es halt so, wenn ich nicht reden kann, kann ich halt gar nichts. Ich habe sonst nichts, was ich kann. oder so. Ja, ich könnte noch Tennis spielen vielleicht, ja, genau. aber das ist auf einer eine Bühne auch immer so ein bisschen begrenzt. Und ein paar Aufschläge Publikum. So ins Publikum. Ja. Publikum hat auch selten jemand seinen Bag dabei. Und so. <lacht> Ja, genau. Also deswegen, ich laufe auch immer, also wenn es unter 15 Grad hat, laufe ich immer mit dem Schal auch rum. Ich wäre ja. schon mal ausgelacht von den Leuten. Heißt, mhm. ah, wieder Winter bei dir. Mhm. <lacht> mhm. Andere sind im T-Shirt, Steffen, ist im Schal. Aber es ist so, ne? das ist unser Kapital, die Stimme. Es ist, es ist unser Kapital, voll, mhm. total.
1: Mhm. Und das habe ich jetzt wieder echt krass gemerkt. Und manchmal ist es so, dass das Leben einem so äh, wertvolle Reminder gibt und Botschaften. Mhm. Und dann mhm. darf man da wieder hinhören und darf man sagen, okay, wow, danke, ich habe es verstanden. Vielen, Dann kannst mhm. deine, kannst deine Hämmerchen wieder ablegen. Ich habe es verstanden, <lacht> danke schön.
0: Ja, ja, absolut. Weißt du, worüber ich gerade nachdenke? Ich wollte gerade die Frage stellen. <lacht> nicht,
1: nicht, dass du meinst, mich interessiert es nicht, aber ich wollte gerade fragen.
0: <lacht> ich denke gerade über das nach, dass... Wir in einer gerade unfassbaren Zeit leben und die wenigsten kriegen es mit, weil das Thema industrielle Revolution kennen wir ja eigentlich nur aus Geschichtsbüchern und wir befinden uns ja gerade in der sozusagen mindestens zweiten industriellen Revolution. Digitalisierung und künstliche Intelligenz, was ja eine, ein, ein, ein Epochenwandel ist. Ich hatte jetzt vor, äh, vor ein paar Tagen hatte ich auch noch mal ein Treffen mit Leuten, die da in dem Bereich recht fit sind und mhm. ich muss echt sagen, mein Gott, also was kommt da auf uns als Menschheit zu? Also das ist jetzt nicht nur ein Thema für uns Deutsche, sondern das ist ein Weltthema, das wird die Welt wirklich in einer Art und Weise revolutionieren. Ich lehne mich da, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, mindestens wie ähm, die Erfindung des Mobiltelefons, wahrscheinlich eher wie die Erfindung des Internets. Das wird der absolute Wahnsinn. Und das hat natürlich einen Einfluss auf die Berufswelt, auf die ganze Lebensform, aber eben auch auf das Thema, worüber wir ja heute ein bisschen drüber reden wollten: mhm. auf das Thema, wie funktioniert eigentlich in Zukunft Bildung, mhm. auf das ganze Bildungssystem, Schulsystem, alles. Also, mhm. es gibt, also, ich habe jemand gefragt, einen Zukunftsforscher, welcher Beruf wird in Zukunft. Am meisten von der künstlichen Intelligenz betroffen sein im Sinne von Veränderung oder sonst irgendwas. Mhm. Und er hat gesagt, die Frage ist falsch. Die Frage müsste man stellen, welcher Beruf ist nicht betroffen
2: davon.
0: <lacht> da habe ich gesagt, okay, gut, also welcher Beruf ist denn nicht betroffen? Und er hat gesagt, keiner. <lacht> Lustig. Okay. So geht er mit deiner Zeit um. <lacht> ja, genau. Dann habe ich gesagt, ja, wie keiner. Also, was weiß ich. Ähm, die, die, die nette Frau, der nette Herr, die ja jetzt ein Blumengeschäft hat. Ja? Ähm, was hat das mit künstlicher Intelligenz zu tun? Sondern da ist er da mal eingestiegen. Ja. Mhm. Unfassbar, wirklich. Aber also das wäre fast meine eigene Folge wert. Äh, Voll gerne. Aber äh, wir wollen ja heute über Bildung reden. aber ich Also das ist echt was, da muss ich sagen, da denke ich zurzeit jeden Tag drüber nach. Also denkst du da äh, denkst du da in der Form
1: drüber nach, dass du dich voll drauf freust, was da alles kommt oder denkst du dir ja 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 ja, ob das die Leute irgendwie gut finden am Ende oder ob die damit klarkommen sozusagen oder naja, da sind wir wieder beim mhm. Thema Fitness, Anpassungsfähigkeit. Mhm. Habe ich Bock, mich da drauf einzulassen oder nicht? Und ähm, der liebe Tim Gelhausen, den kennst mhm. du ja auch, ne, der Copywriting Experte, der hat mhm. mal gesagt, ist künstliche Intelligenz Schlauer als ein Mensch? Nein. Mhm. Ist ein Mensch mit künstlicher Intelligenz schlauer als einer ohne? Ja, auf jeden Fall.
2: <lacht>
0: also jemand, der sie nutzt ja. sozusagen. Ne? Wobei ich äh, der ersten Aussage nicht ganz unbedingt zustimmen würde. Ich würde <lacht> sagen, dass die künstliche Intelligenz potenziell sehr bald schlauer ist als sehr, sehr, sehr viele Menschen zumindest. Mhm. Nicht ganz generell, also ich weiß, was er meint. Ne? Mhm. Und dem würde ich schon zustimmen. Aber ich würde schon sagen, dass künstliche Intelligenz deutlich ist bessere Ideen finden kann. Und ehrlich gesagt, ich teste das zurzeit täglich aus für eigene Kreativarbeit. Und ich muss sagen, teilweise, also vielleicht liegt es auch ein bisschen an mir, aber… Äh, ist du meinst, Sinn, dass, ich, dass so viel Raum nach oben ist, meinst du, oder? Ja. Also, weißt du, die Bibliothek auf die künstliche Intelligenz natürlich am Ende des Tages zugreift, ist halt deutlich größer als meine. Mhm. Und von dem her ist die Frage von, was ist schlau und was ist gebildet, mhm. ja, auch was ist kreativ eigentlich ja. und was ist intelligent, mhm. das, das wäre mal eine eigene philosophische Frage an der Stelle, ne? weil Bildung ist ja mehr, aus meiner Sicht zumindest, ist ja mehr als ähm, der Zugriff auf verfügbares Wissen sozusagen oder gespeichertes Wissen. Ich glaube, das ist auch ein Hauptthema heute, ne? Mhm. Genau, mhm. weil, weil Bildung ist ja im Endeffekt vernetztes Wissen, also aus meiner Sicht. Ne? Vielleicht würde jetzt da der ein oder andere Bildungsprofi oder mhm. Philosoph äh, widersprechen, aber es ist jetzt mal einfach so meine, meine Definition. Ich glaube, dass Bildung nicht einfach ist, ich verfüge über viele Informationen, weil wir ja heute sagen, okay, wir leben ja in einer Informationsgesellschaft, ja, ich habe aber nicht den Eindruck, dass wir schon so viel mehr verstanden haben, <lacht> auch wenn wir immer mehr Informationen haben und deswegen würde ich die Frage stellen, ob wir nicht in einer totalen Bildungskrise sind, weil wir eigentlich immer weniger verstehen, obwohl wir immer mehr Informationen haben und da sind wir bei ChatGPT oder mhm. bei künstlicher Intelligenz. Mhm. Wenn der Punkt jetzt immer mehr kommt, dass diese künstliche, und das wäre eine Intelligenzleistung an der Stelle, eben nicht nur eine unglaubliche verfügbare Datenbank zu haben, auf die ich zugreifen und äh, Dinge rausziehen kann, sondern das vernetzt in irgendeiner Art und Weise zu verstehen und gezielt einsetzen zu können, um echt eine Erkenntnisgewinn zu kriegen, dann sind wir aus meiner Sicht im Bereich von Wissen, mhm. von Verstehen, irgendwann sogar von Weisheit, wenn man es dann einsetzen kann, ich glaube Weisheit wird eben die Aufgabe des Menschen bleiben und jetzt sind wir beim Thema Bildung, ja. Ja. weil das ist ja nicht nur Wissensbildung, das ist ja auch Charakterbildung, Herzensbildung, äh, Persönlichkeitsbildung, das alles braucht diese menschliche Komponente. Dann lass uns
1: doch vielleicht mal so rangehen, was glaubst du, welche Komponente des menschlichen Seins wird niemals von einer KI ersetzt werden? Also was ist ganz wichtig, dass wir noch Mensch bleiben sozusagen mm. oder dass ein Mensch die Einzigartigkeit Mensch auch beibehält und mm. nicht ersetzbar ist durch irgendwas, was plötzlich da ähm, erfunden um die Ecke kommt.
0: Mm. Was glaubst du? Liebe ähm, und somit alles, was sich daraus ableitet. Also äh, Empathiegefühl, äh, die Fähigkeit, nicht nur zuzuhören und Worte zu verstehen und zu interpretieren und in den logischen Kontext zu bringen, sondern die Zwischentöne zu hören, wobei man da auch aufpassen muss. Es gibt durchaus künstliche Intelligenz, die mittlerweile auch Stimmung ablesen kann ja. und so weiter und so fort. Ja, das stimmt. Allerdings kann ich das auch spielen. Hm. Und ein sehr guter Schauspieler oder wie auch immer mit entsprechenden Fähigkeiten könnte da vielleicht auch ein bisschen... Ähm, ja, sage ich jetzt mal einen falschen Eindruck erwecken. Die Frage ist, wo, wo ist künstliche Intelligenz, wo ist das Ende, weil wenn das irgendwann auch mit guter Sensorik, visueller Sensorik und so weiter und so fort oder dann auch irgendwann über die Apple Watch oder sonst irgendwas abgeleitet, die dann auch noch deine Herzfrequenz und deinen Hautwiderstand und die Temperatur messen kann und das alles in einen Gesamtkontext bringt und dann rausfindet, oh, jetzt hat er gesagt, es geht ihm gut aber durch die Hautwiderstand oder sonst irgendwas merke ich, hat gelogen. Und dann fragt die künstliche mhm. Intelligenz, okay, ja Steffen, und wie geht's dir denn wirklich? Ich merke, da ist doch irgendwas. <lacht> ne? Also ich glaube, das, das wird schon kommen. Das wird jetzt nicht nächstes Jahr soweit sein, aber das kommt irgendwann. Trotzdem, alles, was mit Liebe zu tun hat, was eine Maschine nie verstehen kann, weil man das nur erfahren kann, alles, was nur erfahrbar ist auf einer tiefen geistigen Ebene oder spirituellen, seelischen Ebene, äh, da ist die Grenze. Und deswegen wird das so spannend, ja. weil aus meiner Sicht ja das Internet, die technologische Entsprechung unserer generell weltweiten Vernetzung alles mit allem ist. Ne? Jetzt haben wir das Internet of Things, auch die Dinge werden jetzt immer mehr miteinander verbunden und kommunizieren, genauso wie man auf der spirituellen Ebene weiß, dass auch alles mit allem verbunden mhm. ist und auf eine gewisse Art und Weise auch die Bäume mit uns mhm. kommunizieren und miteinander und mit den Tieren und so weiter und so fort. So, und die künstliche Intelligenz ist jetzt die technologische Entsprechung unserer Intelligenz. Und äh, trotzdem sind es zwei verschiedene Welten, aber die Kombination daraus wird unglaublich.
1: Ja. Also ja. ist eigentlich oder sollte der Auftrag, der Bildungsauftrag der Zukunft sein, Kinder und Jugendliche mit der feinstofflichen Ebene, mit dem Spirituellen so früh wie möglich zu verbinden, um eben sich davon zu lösen, von diesem grobstofflichen und eben das zu erfahren, was es da noch um so viel mehr gibt. Ne? Und ich glaube, dass da gerade Kinder und Jugendliche ja noch viel, viel offener und viel empfänglicher dafür sind und viel, viel, je früher man damit anfängt, ne, je viel, viel ähm, ja, offener auch, mhm. was da alles noch zu empfangen ist und was da für Energien, in, in diesem Universum denn überhaupt stattfinden. Und es gibt ja auch schon, es gibt ja auch schon Top-Beispiele. Ich glaube, ehrlich gesagt, man muss nur weltweit gucken und sich dann das Best-of raussuchen und daraus ein Bildungssystem machen, weil es gibt ja schon eigentlich alle Ansätze. Mhm. Es gibt in Brasilien, gibt es einfach Schulen, wo es gang und gäbe ist, dass sich die Kids auf dem Fußballplatz treffen in der Früh und da sitzen dann 500 Schüler, 600 Schüler und die machen alle transzendentale Meditation für 20 mhm. Minuten. Das ist für die nicht so, oh mein Gott, sondern so, ja cool, ich setze mich jetzt dahin. Und dann sind 600 Schüler einfach mucksmäuschenstill. Mhm. Es ist nur die Natur zu hören, die sitzen da und dann gehen die in den Unterricht. Ich meine, wie, wie krass ist denn das eigentlich? Ich meine, das gibt ja. ja.
0: Bei, und, und und bei, und uns die,
1: bei uns stehen die Zwölfjährigen mit der Gippe noch am Radlständer. <lacht>
2: <lacht> ähm, wobei,
0: wobei es das natürlich in Brasilien bestimmt auch gibt, aber trotzdem ist, ja, klar, es, ja, ist es ja so, dass äh, das auch messbare Auswirkungen hat. Ne? Ja. Weil das ist ja auch mit Studien ganz gut belegt, dass in solchen Schulen, äh, sind ja oft Brennpunktschulen, wo dann eben diese Meditation eingeführt wird, mhm. wo dann auch wirklich die Kriminalität und, und ganz viele Dinge auch wirklich messbar zurückgeht, durch Ach, das, ja. dass das gemacht wird. Das Voll. kann eine Maschine nicht machen. Das kann eine künstliche Intelligenz nicht machen. Das ist eine Herzensbildung, die da entsteht. Da wird das Herz weiter, funktioniert das Gehirn anders, da, da taucht eine Erkenntnis auf, Bewusstseinsgewinn, das Bewusstsein wird höher. Das ist ein zutiefst spiritueller Prozess, der nur erfahrbar und nicht erlernbar ist in dem Sinne. Also natürlich wird da was erlernt, aber nur durch eine Erfahrung sozusagen.
1: Ne? Ich glaube, das ist ein so wichtiger Punkt, dass man mhm. ähm, wie hat der, der Wer hat das jetzt letztens gesagt? Ich glaube, Dieter Lange hat das gesagt. Wir müssen mhm. hin in erlebnisorientiert anstatt ergebnisorientiert. Mhm. Und ich glaube, das ist ein richtig, eine richtig schöne Überschrift für eine neue Bildungswelt.
2: Mhm.
1: Dass, die, dass die Kids und die, die Schüler einfach viel mehr Erlebnisse mhm. wirklich auch wahrnehmen und fühlen, mhm. anstatt nur Ergebnisse produzieren zu müssen mhm.
0: in irgendeiner Form. Das ist, glaube ich, ja. das Aller, Allerwichtigste. Absolut. Was würdest du dir denn wünschen, wenn du äh, dir eine, eine ideale Welt wollen könntest, äh, in, zum Beispiel in zehn Jahren, ne? mhm. ähm, welche Fächer mhm. sollten in der Schule deiner Wahl, de ja. <lacht> deines Traumes sozusagen ja. angeboten werden, ja. ähm, da, damit die Menschen äh, auf diese Welt, wie sie denn ist oder mhm. auch sein soll, vorbereitet werden?
1: Also das ist einfach eine richtig geile Frage, weil die erste Frage, die sich mir stellt, will ich denn überhaupt eine Schule haben am Ende? Aha. Okay. Mhm. Mhm. Das ist das, was, was als erstes aufpoppt bei mir. Nicht so welche mhm. Schule, sondern ob überhaupt eine Schule. Weil ähm, wir kennen ja beide, oder du kennst ihn besser als ich. Bei mir kommt er noch, der liebe André Stern. Ne? Der war noch nie mhm. in seinem Leben, hat er irgendwie eine Schule von innen gesehen und keine Ahnung, der mhm. spricht fünf Sprachen, ist äußerst begabt an Instrumenten und so weiter und ist einfach ein wahnsinnig herzensguter und liebevoller Mensch. Also es heißt quasi, Exempel statuiert in Form von, wenn jemand nicht in der Schule war, wird aus ihm trotzdem ein Un... Was heißt trotzdem? <lacht> gerade dann, genau. <lacht> ja, vielleicht genau deshalb ein ein wundervoller Herzensmensch.
0: Wenn die Rahmenbedingungen passen, muss ja, ich immer dazu sagen, natürlich. weil wenn man dem seinen Familien äh, Background anschaut, dann sagt man, okay, wenn du solche Eltern hast oder so und Vater hast, dann ist das auch möglich, aber die Realität schaut natürlich ein bisschen anders aus.
1: Definitiv, ganz klar. Wenn dir das Elternhaus
0: natürlich nicht in der Lage
1: ist, dir die richtigen Werte mitzugeben, dann ist natürlich die Schule da auch ein richtig schöner Ort, um das dann auch zu lernen, was du im Elternhaus vielleicht verpasst hast oder was sie nicht in der Lage waren, dir beizubringen in irgendeiner Form, was dies Lebensskills sozusagen ne, ähm, anbelangt. Mhm. Ähm, aber jetzt, lass uns mal weiter spinnen. Mhm. Ähm, es gibt diese Schule oder ich kann sie mir malen, so nach dem mhm. Motto. Ne?
2: Mhm.
1: Also, ich würde auf jeden Fall einfach mal diese drei Grundpfeiler, würde ich ähm, ganz, ganz groß an die, an die Schulfassade sprayen. Nämlich, <lacht> das Leben ist bewegung ist ernährung und ist ruhe diese drei sachen würde ich mal als ganz große als ganz große oder ist spiritualität oder wie auch immer man diese ruhe definiert ne? mhm. aber das würde ich auf jeden fall immer ganz ganz groß schreiben dass man dass die kids sich bewegen dass sie lernen sich richtig gut zu ernähren wie die ganze wie die ganze Landwirtschaft auch funktioniert, wenn man das, lass mal Wirtschaft weg, wie das ganze Wachstum funktioniert von Natur, von Ernte, von ähm, Essens, Beschaffung sozusagen, weil das wird niemals aussterben. Niemals. Ja, das stimmt. Aber solange sich, unser, solange sich unser Körper nicht komplett grundlegend ändert, wird das so bleiben, dass wir da oben was reinschieben und irgendwie im besten Fall unten wieder was rauskommt und wir die Energie irgendwo dann äh, abzwacken, sozusagen, was da durchgeflossen ist. Von dem her ist das natürlich essentiell, weil das ist die Energie die wir am Ende des Tages an Lebensenergie zur Verfügung haben. Also ist das für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ernährungskunde oder wie auch immer. Ne? Mhm. Ganz, ganz mhm. wichtig für mich. Und dann die Spiritualität. Das ist für mich mhm. auch ganz, ganz wichtig. Und ähm, auf diesen drei Grundpfeilern natürlich ähm, kommt eigentlich ein vierter wichtiger noch dazu. Das ist schon auch die Energiebeschaffung in Form von was es dann auch immer geben wird. Wird es dann eine Währung geben oder wird es Tauschhandel geben, ähm, wenn, wenn diese Welt jetzt malt, sozusagen? Ne? Ähm, ich denke, es ist schon wichtig, dass es finanzielle Bildung gibt, wenn das Finanzsystem so bleibt, wie es ist. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein neuer Soul Talk. <lacht> Ob es da auch was Dezentrales in, keine Ahnung, 20 Jahren gibt, dass man sagt, okay, da gibt es dann wirklich die Bitcoins, die einfach ganz normal zur Standardwährung geworden sind, ähm, die fiat Währungen gibt es gar nicht mehr, die sind verdrängt mhm. worden vom Markt. I don't know, ich weiß es nicht. Kann, da gibt es bestimmt mhm. Finanzforscher, die können da viel mehr dazu sagen. Ich weiß es nicht, wie ein Wirtschaftssystem aussehen kann. Also was jetzt, glaube ich, schon mal klar ist, so wie sie jetzt gerade irgendwie sich über die letzten, keine Ahnung, 50, 60, 100 Jahre entwickelt hat, funktioniert es irgendwie schon mal nicht richtig mhm. gut. <lacht> Weil einfach die Lücke viel zu Krass klafft einfach, da muss man irgendwas finden. Ne? Ich habe letztens ein echt krasses Interview geführt mit der Paula Schwarz. Die Aha. Paula Schwarz, kennst du die zufälligerweise? Nee. Die ist Erbin von ähm, dem Pharmaunternehmen Schwarz. Und mhm. der hat, also ihr Vater hat das Unternehmen, ich glaube, für 4 Milliarden verkauft. Und mhm. sie hätte da eigentlich, soweit ich das mitbekommen habe, jetzt noch gar nichts kommen sollen. Allerdings ist es so, dass ihre Tante verstorben ist und sie hat oh. und die Tante hat da alle Anteile gehabt, eigentlich oder relativ viele Anteile und die hat sie, der Paula, vererbt. Wahrscheinlich Vermögenswert von zwei bis 300 Millionen Euro oder so.
2: Mhm.
1: Und die hat jetzt einfach was richtig Geiles damit aufgebaut. Die hat was, was richtig Geiles damit aufgebaut, was eine Welt komplett Neu denkt einfach. Und das, nämlich? Ähm, nämlich, wie soll ich das beschreiben, ohne das ganze Interview vorwegzunehmen?
0: <lacht> <lacht> ähm, Kannst du mir einen groben Gedanken geben? Also ist es ist ein Pharmaunternehmen eigentlich, was machen die anders oder was soll Nein, da gar nicht. Sein?
1: Sie hat sich da komplett gelöst und sie so. kommuniziert mit ihrer Familie auch nur über Anwälte. Das ist das große Problem oh. tatsächlich.
0: Also das heißt, sie verfügt jetzt über das Kapital Genau. und nicht, ist nicht Teil von diesem Unternehmen.
1: Genau, das Unternehmen hat ah. mit ihr gar nichts mehr zu tun, sondern ah, sie verfügt okay. über das Kapital und kann jetzt damit okay. tun und lassen, was sie will sozusagen. Und natürlich, ihre Eltern finden das natürlich katastrophal, dass sie sich jetzt dafür einsetzt, dass sich die Welt verbindet. Sie hat quasi ein Tinder ja. kreiert für Mensch-zu-Mensch-Sein. Also es das heißt quasi, du kannst deine Fähigkeiten zur Verfügung stellen und kannst dich mit irgendeinem Menschen aus Mexiko, der Hilfe braucht bei irgendeinem Thema, ähm, kannst du dich verbinden, kannst mit dem schreiben, kannst also wirklich so swipen, dann so, ah, das matcht, cool, also so richtig
0: crazy. Und also mal so ein tatsächliches soziales Netzwerk, kein soziales genau. Netzwerk wie die ganz, anderen.
1: Ganz genau. Du hast das vollkommen richtig erkannt, weil sie hat auch gesagt, da nehmen wir Facebook, da bilden sich auch Bubbles, die dann ja. intern bleiben und alles wird dann wieder auch ausgeschlossen sozusagen. Mhm. Da bündelt man sich auch wieder. Ja. Also von dem her, da, schau mal, wo das Finanzsystem da so hingeht. Ähm, eigentlich wollte ich eine ganz andere Abbiegung nehmen, wo ich jetzt gar nicht mehr weiß, warum ich auf die Paula eigentlich gekommen bin. Kannst du mir da nochmal helfen?
0: Warum bin ich Ich weiß nicht, ich. also es ging ursprünglich ja mal so um die, äh, von der Fragestellung, um die, die Fächer der, der Zukunft. Und du hattest gesagt, ne, da gibt es verschiedene Bereiche: Bewegung, Ernährung. Spiritualität war dein Thema dann auch. Ne? Genau, und das, und das
1: Finanzsystem eben. Das, das
0: Finanzsystem, genau. Mhm. Genau.
1: Aber da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken, warum ich eigentlich auf die Paula gekommen bin. Weil das war eine wichtige Abbiegung, aber das, die, die fällt mir mit Sicherheit wieder ein. <lacht> ja, kommst du mit Sicherheit gleich drauf. Ja, genau. Ähm, was würdest du denn für Fächer ein, einfügen? Oder, oder oh. bist, du, bist du erstmal, erstmal chor dass das dass das sehr, sehr
0: wichtige Grundpfeiler sind. Absolut, absolut würde ich, also in, in deine Schule der Zukunft würde ich auf alle Fälle mich <lacht> gerne einschulen lassen. Da wäre ich, wär ich wahrscheinlich auch ein glücklicher und hochmotivierter Schüler. Ja.
1: ja, es geht mir auch so. Was natürlich ganz, ganz wichtig auch noch ist, wie man das mit reinbekommt, ist natürlich Soziales. Ne? Also das heißt, wie geht man miteinander
0: um? Wie schafft ja. man ein Wir? Ja, genau. Also
1: das wäre schon auch noch wichtig. Definitiv, genau. das vielleicht eine fünfte Säule.
0: Ja, genau. Und, und da sind wir wahrscheinlich vielleicht ein bisschen in der Richtung, wo ich hindenken würde. Also wenn die Frage ist, welche Fächer, dann würde ich sagen, äh, gar keine. Mhm. Ich bin ein ganz großer Gegner von Fächern, weil Fächer genau eine Entsprechung dieses Silo-Denkens sind, in dem wir in unserer Welt einfach so sind. Ja, jetzt haben wir Mathe, dann haben wir Chemie. Und dann haben wir Physik und dann haben wir Englisch. Und das hat alles im Endeffekt nichts miteinander so richtig zu tun. Ähm, sondern wenn es um Mathe geht, lernt man halt Ma Mathe und muss sich nicht mit Englisch oder Chemie irgendwie beschäftigen. Dass die Lebensrealität ein bisschen anders aussieht, ist auch jedem klar. Ja. So, deswegen ist, ich glaube, diese Fächer gehören abgeschafft. Ich bin ein Freund von, wenn man in die Welt schaut, auch wenn man sich mit spirituellen Themen beschäftigt, dann wissen wir, alles funktioniert in Feldern. Es gibt am Ende des Tages eigentlich nur Felder. Und so würde ich es auch, ich würde es Kompetenzfelder nennen. Und da kann man jetzt verschiedene Felder aufmachen. Also ich würde sagen, ein Kompetenzfeld, das ich in Schulen zuerst sehen würde, ist das Thema Lebenskompetenz. Und ich würde das so eher als Projekt äh, sehen, sozusagen. Ne? Das heißt, es gibt dann, ich würde zum Beispiel auch Klassen abschaffen. Also es kann natürlich, es kann natürlich Gruppen geben. Du musst es irgendwie ja organisieren, sozusagen. Mhm. Ne? Aber ich würde das... Ähm, anders aufbauen. Ich glaube, dass das mit dem Alter nicht entscheidend ist. Das sieht man an verschiedenen tollen Schulkonzepten, wie zum Beispiel Montessori. Ähm, ich habe äh, über ein Jahr lang in einer Montessori-Schule mitarbeiten dürfen und habe das live gesehen, die, die Stärken, auch die Schwächen, die ehrlich gesagt an manchen Stellen entstehen oder die ja. Herausforderungen, nennen wir es mal so, je nachdem, wie sie auch umgesetzt wird, ne, mhm. diese Lehre. Das vermischt sich ja dann oft auch mit anderen Ansätzen, je nach Schule, wo man ist. Mhm. Ähm, Genau, aber da ist es einfach genial, was passiert, wenn Erstklässler plötzlich mit Drittklässlern und Viertklässlern zusammen Mathe machen, in Anführungszeichen. Mhm. Ne? Mhm. Und äh, genau, deswegen würde ich das eher in Projekten sehen, wo Kinder miteinander Erfahrungen machen, wo sie vernetztes Wissen erwerben oder entwickeln durch gemeinsame Dinge im Lebensbereich Kompetenz oder im Bereich Lebenskompetenz, wären das eben Dinge wie zum Beispiel, ähm, ja, keine Ahnung, ja tatsächlich vielleicht äh, Thema Gesundheit. ja Also wie funktioniert mein Körper? Mhm. Ja? Äh, wie funktioniert mein Kopf? Wie funktioniert Lernen? Ähm, vielleicht auch dein Bereich schon mit rein, wenn es nicht sogar ein eigenes Kompetenzfeld wäre, wie ernähre ich mich richtig? Welche Stoffe machen was? Ja? Äh, wo führt, wozu führt äh, Fleischkonsum? Wozu führt ein Konsum von anderen Dingen? Wie lange wird das verdaut? Was macht das mit meinem Energiehaushalt? Und so weiter und so fort. Dass man mal ein gewisses Grundverständnis kriegt von dem, wie reagiert mein Körper auf was? Oder auch mein, mein Kopf sozusagen. Hm. Ja? Äh, Im Lebenskompetenzfeld wären mit Sicherheit auch Bereiche dann drin, wie zum Beispiel, ja, wie spreche ich vor Menschen. Mhm. Ja? Äh, vor Menschen eine Rede halten zu müssen sozusagen oder zu dürfen, wenn man das will. Ja? Ähm, und, 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 also da könnte man jetzt ewig drüber reden, aber ich sage jetzt mal so, ein Bereich Lebenskompetenz. Dann ein Bereich wäre das, was du auch nennst äh, Bewegung. Ich würde es eben Bewegungskompetenz nennen. Mhm. Da gehört alles mit dazu. Mhm. Ähm, da gehört das Verständnis auch dazu, Anatomie. Wie funktioniert eigentlich dieser Körper? Was ist ein Muskelkater? <lacht> Mhm. Also so ganz einfache Fragen, mhm. wo ich aber im Alltag immer sehe, dass die Leute vollkommen falsche Vorstellungen haben. Mhm. Und wie viele Leute sind in Fitnessstudios und trainieren mit Muskelkater und sagen, ja, wenn du trainierst, dann geht er schon weg.
2: Mhm.
0: Ja, oder die sagen, Ja, wenn du kein keinen Muskelkater hast, hat das Training nichts gebracht. Mhm. Ja. Mhm. Also einfach kein Verständnis. Ja. Mhm. Äh, wenn bei deinem Auto irgendwie das Lämpchen blinkt, dass du irgendwie zu wenig Druck auf den Reifen hast, dann beschleunigst du auf der Autobahn auch nicht extra noch mal auf 230. Ne? Mhm. Da ist es vollkommen klar bei deinem mhm. Körper. Mhm. So, äh, da gehört Yoga dazu, Beweglichkeit dazu. Da gehört dieser Bereich auch äh, vielleicht sogar schon der Bereich Meditation auch noch mal mit rein. Ne? Mhm. Also Beweglichkeit auch im Geist mhm. sozusagen. Mhm. Dann natürlich, äh, ja, also man könnte alle möglichen Kompetenzfelder aufmachen. Wirtschaftskompetenzfeld, äh, ein Sozialkompetenzfeld, das ist das, was du, glaube ich, vorhin gemeint hast. Also wie gehen wir miteinander um? Äh, Umgang mit älteren Menschen, Umgang mit äh, hilfsbedürftigen Menschen, Umgang mit äh, körperlich eingeschränkten Menschen mhm. äh, und so weiter und so fort. Also ich würde in solchen Kompetenzfeldern denken, mhm. das ist eine... Und ich glaube, das merkt man schon, wenn man dort so drüber spricht. Das ist eine unfassbar komplexe Aufgabe,
2: mhm.
0: die sehr viele schlaue, gebildete Köpfe aus ganz vielen verschiedenen interdisziplinären Bereichen braucht. Ja. Ich, ich würde ein, auch hier ein Kompetenzfeld aufbauen an, an Menschen, den, den besten Köpfen aus der Wirtschaft, Wissenschaft, Philosophie, vielleicht sogar auch Religion. Biologie, Medizin, Chemie, alles Bereiche, natürlich, naturwissenschaftliches Kompetenzfeld bräuchten wir auch, die das zusammen ausklamüsern. Und das sieht man schon, warum das nicht passiert. Das ist nicht in einer Legislaturperiode von vier Jahren zu machen. Und was kostet dich dein Kopf, wenn du das anpackst? Das als stimmt. Bildungsminister. Ja, ja.
1: <lacht> ja, das tut. ja, das stimmt, da hast du recht. Und was für mich aber da der springende Punkt wäre, wenn das so wäre, dass da quasi wieder Menschen entscheiden, was den Kindern sozusagen beigebracht wird, mhm. dann müssten die auch eine ganz, ganz wichtige Kompetenz alle, das wäre Einstellungskriterium sozusagen mitbringen, nämlich mhm. offen für andere Bereiche zu sein und nicht so, ja, ich mache hier ja mein Ding und dann, ähm, was du machst, ist mir egal, sondern dass ja. das eine große Energiewolke wird, die zusammenhängt. Ja. Wie hat genau. denn das, wie hat denn das mit der, dieser eine Bereich was hat denn das mit dem anderen zu tun zum Beispiel und dass die auch offen dafür bleiben diese Bereiche zu verbinden und das auch den ja. Kindern und äh, Jugendlichen beizubringen dann auch genau. ganz wichtig ähm, dass man den weiblichen Körper und den männlichen Körper dass man das ganz klar separiert und trennt mhm. weil durch weißt du auch ne, durch die Arbeit von Alina habe ich mhm. erstmal gemerkt wie krass das eigentlich ist, wie krass der Unterschied ist. Ja, man sagt ja immer so lapidar daher, ne? ja, Frauen und Männer sind natürlich irgendwie unterschiedlich, haha, lustig, ja, mhm. aber es ist einfach maximal so und das muss mhm. in jeder Schule der Zukunft muss das sofort gelehrt werden, mhm. dass, es nicht, dass es zu keiner Sekunde schambehaftet ist, dass eine Frau irgendwann eine Periode bekommt oder so, dann, dass es ganz normal ist und dass die Jungs das auch abfeiern, jawohl, yes, richtig cool, ich freue mhm. mich voll <lacht> mit dir, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Also, dass da alles auch geöffnet wird, die ganzen Tabuthemen geöffnet werden, ja. natürlich auch äh, bin ich falsch in meinem Körper und so weiter, dass es sowas gibt, dass ich mich falsch fühle im Geschlecht und so weiter, mhm. auch dass das ganz offen ähm, thematisiert wird, Sexualität, dass das ganz offen thematisiert wird. Das ist dann niemals so ha hi, hi, sondern ah ja, klar, ist ganz normal. Ne? Ja. Das ja, finde ich auch ganz, ganz, ganz wichtig. Also diese Punkte wären für mich ganz, ganz wichtig, dass da jeder an dem Tisch dann auch offen bleibt mhm. und einfach versucht, da ein riesengroßes, schönes Netz zu spinnen. Und nicht, mhm. ja, ich bin isoliert für meinen Teil und dann mach du deinen Teil, weil so funktioniert das Leben nicht. Alles ist miteinander verbunden, wie du vorher gesagt hast. Ne? Mhm. Und so müsste es in der Schule auch sofort gelehrt werden, finde ich. Dieses All-Eins-Verbundene. So, alles gehört ja. zusammen. Na, tippst du hier was an, ändert sich na, so Tischdeckenmäßig mäßig na, Ziehst du hier, bewegt sich auch da drüben
0: was. Ja. Und weißt du, was aus meiner Sicht der wichtigste Auftrag von Schule, wenn man es so nennen will, äh, wäre, es wäre den Kindern nicht nur die Lust am Lernen nicht zu nehmen, sondern die Lust am Lernen, fast die Geilheit aufs Lernen sozusagen ja. zu steigern und zu entfachen und weiterzuführen und lebenslänglich zu öffnen, Grunderfahrungen zu prägen, wo Kinder zu jungen Erwachsenen werden, die sagen, egal was in meinem Leben passiert – aber die Lust aufs Lernen werde ich ja. immer behalten. Das ist eine Essenz, ein Grundenergiegeber in meinem Leben. Neugierig bleiben. Ja. Dass man genau. Bock hat,
1: Boah, das möchte ich jetzt tiefer wissen. Ach, oh, Da beschäftige ich mich damit. Ach, das wusste ich noch gar nicht. Ach, da gucke ich mal nach. Und nicht ja. so, ah, das weiß ich nicht, ja, ist mir auch egal. Sondern, na, dass man wirklich diese intrinsische Wissbegierde in den,
0: in den Kids weckt. Das wäre ganz, genau. ganz wichtig. Genau, und zwar nicht nur aus reiner äh, Menschen- und Nächstenliebe, sondern auch, Stichwort vernetzte Zusammenhänge, auch aus einem einfachen Betriebs- und vor allem volkswirtschaftlichen Gedanken heraus. Weil ganz ehrlich, der volkswirtschaftliche Schaden, den ein Mathe- oder Englischlehrer oder Lehrerin anrichtet, indem er einem Kind... Lust auf Mathematik oder Englisch versaut, hm. äh, der ist nicht in Zahlen auszudrücken. Das ist unfassbar. Und es wäre es wär günstiger, diesen Lehrer bei vollen Bezügen bis zur Rente nach Hause zu schicken und dieses Kind zu befreien von diesen fürchterlichen äh, Dingen, die es da erlebt und diesem Kind die Möglichkeit zu geben, da seine Talente zu entdecken, weil äh, egal mit wem du sprichst, äh, große Leute, äh, die Nobelpreise äh, gewonnen haben. Ich glaube, ich habe das hier schon mal in der Folge erzählt. Anton Zeilinger, aktuell ist ein Österreicher, der einen Physik-Nobelpreis äh, also für Quantenphysik bekommen hat. Wie ist der auf die Quantenphysik gekommen? Durch seinen Physiklehrer in der Schule. Mhm. Wenn der Typ nicht so gut gewesen wäre, wenn das so ein Physiklehrer gewesen wäre, wie ich den in der Schule hatte, dann wäre, wären wir um einen Quantenphysik-Nobelpreisträger äh, ärmer. Und mhm. um, vor allem um die, um die Ernte dieser großartigen Erkenntnisse und Forschung, die der Mann in die Welt gebracht hat. Das mhm. ist ein Genie, der ist fast auf einem Niveau wie Einstein. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Ja, also, mhm. ja, also, ich weiß, ich glaube einfach, Kinder kommen ja grundsätzlich neugierig auf die Welt. Das ist ja unsere DNA, das ist ja, ja unser grundbiologisches System. Mhm. So, und am Ende des Tages ist es so, dass Kinder auch mit sehr vielen Fragen in die Schule kommen. Äh, Fragen nicht unbedingt an die Lehrer, <lacht> aber Fragen ans Leben sozusagen. Mhm. Ne? Und je älter du wirst, desto größer und äh, vielleicht auch mehr werden theoretisch die Fragen. Außer du bekommst die ganze Zeit Antworten auf Fragen, die du nie gestellt hast und äh, dir somit Dinge merken musst, auf die du überhaupt gar keinen Bock hast und dann mhm. irgendwann eigentlich gar nichts mehr wissen willst. Und das ist das, was oft passiert. Mhm. Und vielleicht könnte man uns ja mal die Frage hier stellen, so, was wären denn eigentlich Fragen, auf die man in der Schule eine Antwort bekommen sollte oder vielleicht auch gerne hätte? Ja, ja, genau. Wie wäre mhm. das bei dir? Welche Fragen hättest du gerne in der Schule beantwortet mhm. bekommen? Mhm. Das ist eine sehr, sehr gute
1: Frage. Lass mich mal reinspüren. Wenn ich da reingehe, und da steht jetzt quasi so ein Allwissender und da kann ich sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Frage an dich wie alt bin ich denn? Mhm. Wie alt bin ich? Ja,
0: vielleicht, vielleicht schon ein bisschen älter. Ne? Vielleicht so, weiß ich nicht, 12, 13, okay, 14. 12, 13, 14, okay. Mhm. Also was ist man da? Siebte, achte Klasse dann so, oder? Ja. Mhm. Mhm.
1: Was würde ich denn fragen? Das ist eine echt wahnsinnig gute Frage. Weil man hätte, glaube ich, eine Million Fragen. Aber was, mhm. was ist jetzt... Was ist jetzt gerade so das Wichtigste? Hm. Ich glaube, ich würde ihn einfach fragen, wie man ein glückliches Leben führt. Mhm, genau. genau, Glückskompetenz.
0: Mhm. Ja. Es gibt schon Schulen, da wird das Fach Glück mhm. gelehrt tatsächlich auch, ne? Leider wenige Schulen, aber genau das ist der Punkt. Ja. Das ist doch die Grundfrage eines jeden Menschen. Wie wäre ich eigentlich glücklich? Mhm. Warum haben wir nicht zumindest mal ein Wahlfach Glück? Ich habe eine Antwort darauf oder einen Verdacht, warum das so ist, aber es ist eigentlich, ähm, es ist eigentlich der Wahnsinn. Ne? Die Frage, die sich acht Milliarden oder bald zehn Milliarden Menschen auf dem ganzen Planeten stellen, wird in Schulen nicht, nicht mal angeboten. Freiwillig. <lacht> Nachmittag. <lacht> Von mir aus bezahlt. Mhm. Aber dafür bräuchten wir Lehrpersonal. Wir bräuchten Menschen, die was über das Glück wissen. Weißt Ganz du, genau. daran das scheitert, glaube Punkt. ich. Ja, daran scheitert es.
1: Weil in den Ausbildungen, in den, in den Universitäten, in denen Lehrer ausgebildet werden. Na, also genau. da, da wird das ja auch nicht gelehrt. Genau, <lacht>
0: genau. Wir haben eine. Es gibt ein schönes Wort, habe ich letztens gehört. Eine äh, unglaubliche Kompetenz in der Inkompensations-, in der Inkompetenz-Kompensationskompetenz. <lacht> Geiles Wort. Also, wir sind wahnsinnig gut, unsere Inkompetenz zu kompensieren. Mhm. Also, wir, wir verstecken uns hinter fach -Know how und hinter Naturwissenschaften um die eigentlichen großen Fragen des Lebens nicht beantworten zu müssen. Mhm. Und wenn man dann den großen Physikern, auch Mathematikern und so weiter zuhört, die wirklich ihr ganzes Leben der Naturwissenschaft gewidmet haben, kommen die irgendwann alle an die existenziellen Fragen. Was hält die Welt im Innersten zusammen? Worum geht es eigentlich im Leben? Warum sind wir hier? Wo gehen wir hin? Mhm. Äh, wer bin ich eigentlich? So diese ganzen großen Fragen. Mhm. Und natürlich auch die Frage, was, was macht uns im Leben glücklich? Ja. Ja. Was wird im Fach Glück gelehrt? Also zunächst mal würde ich mal sagen, die Grundzüge auch der Psychologie. Ich glaube, mhm. dass es gut wäre, auch wirklich mal ganz äh, wissenschaftlich psychologisches Grundverständnis zu kriegen und zu erkennen, ja, okay, was ist denn eigentlich Glück überhaupt? Also, Definition erstmal. ne? So, das kann ich ja jetzt, sage ich jetzt mal, psychologisch mal beantworten.
1: Ich kann es auch biologisch
0: das, beantworten. Genau. Also auf genau. Hormonbasis kann ich es auch beantworten. Genau, genau. Jeder Zustand ist ein, hat eine biochemische Repräsentanz sozusagen. Mhm. Ich kann das vom Atem her beantworten. Jeder, jede Emotion hat eine Repräsentanz im Atem. Mhm. So, äh, und, und, und. Das Nervensystem. Kann man Genau. Also man kann es im Verhalten natürlich dann auch, ja. mhm. also man kann es von allen möglichen Seiten beleuchten und deswegen ist es glaube ich wichtig zu sagen, okay, wenn ich erstmal verstehe, was in meinem System passiert, wenn ich glücklich bin, beziehungsweise auch wenn ich unglücklich bin oder zumindest mal wenn ich nicht glücklich bin, also ich würde diese drei Arten schon mal unterscheiden, glücklich, nicht glücklich und unglücklich. Das sind aus meiner Sicht drei verschiedene äh, Dimensionen, dass ich auch mal verstehe, ah, okay, das passiert also in meinem Körper und das passiert in meinem Kopf und das passiert na, in, meinem ganzen, in meinem ganzen System und so, so kann ich das auch erstmal unterscheiden. Weil wenn ich nicht weiß, was ich bin, verstehe ich auch nicht, worüber wir gerade sprechen. Mhm. Na, und wenn ich das für mich so ein bisschen ordnen kann und dann kann ich dann auch anfangen, eine Erfahrung zu kriegen dazu. Also ich glaube, dass so Erkenntnisgewinn und Erfahrungsgewinn müssen immer so ein bisschen parallel Hand in Hand gehen. Ich kann deutlich mehr erfahren, wenn ich mehr weiß. Und auf der anderen Seite wird mein Wissen deutlich größer oder meine mein Bildung, Verständnis größer, wenn ich mehr erfahre. Das heißt, eine Aufwärtsspirale. Ja, mhm. genau. Mhm. Genau. Deswegen sind Persönlichkeitsentwicklungsseminare oder Bücherlesen oder Podcasts hören total gut für einen Erkenntnisgewinn, aber nicht für einen Erfahrungsgewinn. Ja. Sehr, sehr ja. spannend. Ja, was wären, was wären noch Fragen, die man sich in der Schule stellt? Das oder auf die, man, auf die man eine Antwort bräuchte? Boah, da gibt es so viele Fragen.
2: Mhm.
0: Also ich habe ja schon gesagt, ne? also wie hält man eine gute Rede? Wie macht man eine Steuererklärung? Äh, wie gründet man ein, ein eigenes kleines Unternehmen? Äh, wie wird man gesund? Wie bleibt man gesund? Äh, wie gewinnt man das Herz von Menschen? Wie findet man den richtigen Partner? Wie findet man seinen Traumberuf? Äh, unzählige Themen, die Lebenskompetenz eigentlich abbilden. Ne? Hm.
1: Ja klar, Also wie, wie geht man mit Geld um? Klar, ohne
0: Frage. Genau genau, klar. genau, genau, genau. So
1: ganz simpel, also wirklich so ganz, ganz simpel, hey, hallo, hier hast du äh, jetzt 10, was weiß ich, <lacht> Bitcoins, 10 genau. <lacht> Euro. Ja, ähm, zehn Euro. Genau. Und was machst du mit denen? Genau. Davon also, gibst du so 2 Euro, legst du hier in den Topf, da steht das drauf, 5 mhm. mhm. Euro in den Topf. Genau. Wenn du es da reinlegst, das sind noch weitere Kanäle dran, dann läuft mhm. es weiter so und so und dann hast du am Ende dann so und so. Also, einfach so genau. ganz spielerisch, ganz einfach erklärt. Ne? Genau.
0: Jeder hat so eine Art digitales kleines Konto und kriegt mhm. praktisch 10 Euro Spielgeld oder mhm. was auch immer. Und dann läuft es über Jahre hinweg. Ja, dann es ja. so ganz automatisch zur
1: Selbstverständlichkeit, dass man gut mit Geld umgeht. Genau, genau.
0: Ja. Und vielleicht sogar, dass man sich davon dann auch schon was kaufen kann. Ja, Zum genau. Beispiel... Weil man merkt, es wird mehr. frei.
1: <lacht> ja, genau. Sehr ja, gut. Ähm, ja, oder so. Lehrerpranks. pranks Na, ich, kann, <lacht> ich kann den Lehrer jetzt mit Wasser überschütten oder so. <lacht> wenn ich gut wirtschafte. <lacht>
0: <Ja>, genau, genau. <lacht> Jede Beleidigung kostet 50 Cent. Ja, so. okay. Genau. <lacht> genau. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber das wäre zum Beispiel auch tatsächlich Stichwort Beleidigen. Ne, das war jetzt natürlich nur ein Spaß. Mhm. Aber das Thema Diskutieren, ja. Streiten, ne, was wir auch schon hatten. Ne? Gewaltfreie also Kommunikation. Ja. Genau, genau. Also mal wirklich wieder. Ich glaube, auch wir leben in einer Zeit, in der wir wieder lernen müssen, uns miteinander mal oder miteinander auseinanderzusetzen, sozusagen. <lacht> ne? mhm weil du kannst dir heutzutage teilweise gar nichts mehr sagen, ohne dass du nicht sofort verurteilt wirst. Und es geht den Leuten nur noch darum, den anderen zu diffamieren und dem immer gleich so eine schlechte Absicht äh, zu unterstellen. Und also, wir, wir, also früher war wirklich nicht alles besser. Ich glaube, das meiste war schlechter früher. Aber mhm. es gibt Dinge, die waren besser. Und früher konnte man anders miteinander reden. Auch auch härter an einer gewisse Stelle. Aber mhm. in der Sache, ohne dass das alles gleich so persönlich wurde. Mhm. Also und ich habe den Eindruck, dass das zu übersensibilisiert ist ein bisschen. Ne? Ich glaube auch, dass man früher miteinander geredet hat, dass das erstmal mhm. der Grundpfeiler war,
1: weil was mhm. heutzutage natürlich der absolute crazy shit ist, mhm. Menschen treffen sich und reden über irgendwas und bleiben da an der Oberfläche mhm. und dann trennen sich die beiden Menschen. Und dann kommt eine WhatsApp, ah ja genau, was ich übrigens noch vergessen habe, und dann kommt aber plötzlich der Deep Shit per irgendwie Sprachnachricht oder per geschriebenem mhm. Text, weil man es nicht mehr schafft, das dem anderen zu sagen, weil es gibt ja einen einfachen Weg, wo ich mich gar nicht wirklich mit dem anderen konfrontieren muss und somit auch nicht mit mir selbst. Ne?
2: Mhm.
1: Das, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also von dem her ist definitiv eine eine Konfliktkompetenz auch ganz, ganz wichtig. Ja. Bedürfniskommunikation.
0: Genau, das wäre für mich in so einem Bereich Kommunikationskompetenz, wäre das alles drin. Ne? Also reden, lernen, zuhören, lernen, streiten, lernen, mhm. ähm, Konflikte austragen, lernen. Genau, das, das wäre da alles drin. Streit übrigens ähm, ist bei mir auf
1: Instagram immer auf ganz ähm, unterschiedlichen Boden gefallen, weil okay. eigentlich ist das Wort Streit ja erstmal. Nichts Schlimmes. Es ist nur die Bewertung, die wir dem Wort geben. Ne? Und mhm. bei jedem geht ein anderer Film los. Ne? Mhm. Mhm. So nach dem Motto: Na, ich werde in meiner Beziehung niemals streiten. Dann so: Ja, aber mhm. definier doch mal streiten. Ne? Mhm. Mhm. Also es ist so krass. Die meisten meinen, dass man sich dann irgendwie, dass man aufeinander losgeht, wenn man streitet. Aber das muss mhm. ja überhaupt nicht sein. Das ist vielleicht ja, vielleicht auch manchmal so ein Bild, was man von Streit hat und sich anschreien und so. Aber das ist ja. nicht meine Definition von Streit, weil wenn wir jetzt hier von Streit
0: reden. Ja, absolut. Mhm. Ja, zeigt natürlich, dass da eine Verletzung oder eine Angst einfach bei jemandem vielleicht dahinter steckt, die da eine Aversion sozusagen hat. Streit darf nicht sein. Ja, genau. genau, genau. <lacht> ja, voll. Ähm, mir ist noch was Wichtiges
1: eingefallen.
2: Mhm.
1: Naturkunde. Also nicht, nur, ja. also nicht nur tatsächlich dieses... Ähm, wie, wie funktioniert Essensanbau, sondern einfach, wie funktioniert generell einfach diese Welt, wie funktioniert mhm. das mit den Bienen, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. ne? ich habe letztens ein super, super geiles Interview mit einem Imker gehört mhm. und es ist ja obviously so, es heißt ja, wenn die Bienen aussterben, gibt es uns in vier Jahren nicht mehr, er sagt, das ist so krass das ist es jetzt nicht mehr oder so krass ist es nicht, aber wenn jetzt alle Bienen von jetzt auf dann weg wären, mhm dann hätten wir in einigen Jahren ganz, ganz, ganz große Versorgungsprobleme. Mhm. Wir wären jetzt nicht alle schlagartig irgendwie tot oder ausgerottet. Aber dass mhm. sowas einfach wichtig ist, der Umgang auch mit anderen Lebewesen, mhm. ne, also so crazy, so crazy, ja. ähm, ja. Naturkunde, Also bedeutet auch, was produzieren die Bäume zum Beispiel? Wie produzieren die den Sauerstoff? Wie funktioniert das überhaupt? Wie funktioniert Regen? Also natürlich, das hat man in der Heimat- und Sachkunde schon, aber einfach nochmal den ganzen Zusammenhang der Natur und vor allem was auch ja. das eigene Verhalten, na, je nachdem, wie man sich verhält, auch dazu beiträgt, dass sich vielleicht die Natur anpasst oder die Natur verändert und somit vielleicht auch, sich Lebensumstände verändern.
0: Ja, ja, genau. Aber du sagst es, ne? also das hat man in der Schule schon mal gehört, wie funktioniert Regen, Ja, hier verdunstet irgendwas, dann gibt es eine Wolke und so weiter mhm. und so fort. Also dieser, dieser Naturkreislauf, der ist schon beschrieben, mhm. aber eben auch wieder kein vernetztes Wissen im Sinne von Erkenntnisgewinn. Wenn du jetzt durch einen Wald gehst ja. und siehst, da sind Reifenspuren mhm. im Boden, mhm. weil da irgendwelche Baummetzger ähm, äh, durch den Wald fahren mit ihren fünf Tonnen mhm. und eigentlich den kompletten Boden kaputt machen. Und alles, was drunter lebt und Stichwort Bienen, wenn die ganzen Käfer dieser Welt einfach auch in Teilen weg wären oder aussterben, dann haben wir noch ein ganz anderes Problem. so mhm. ja. mhm. Und dass dann dieser Regen, der darunter fällt nicht mehr wirklich ins Erdreich geht, was dazu führt, dass die Bäume und so weiter, also dieses vernetzte Wissen, einfach diesen gesamten Naturkreislauf mal Natürlich kann man das nicht bis ins letzte Detail, aber mal so ein Grundverständnis zu kriegen, ja, wie hängt Regen mit Bäumen, mit kleinen mit kleinen Tieren, mit Pflanzen und mit dem, was du auf dem Tisch hast, zusammen. Ja, ganz genau. Das wäre, glaube ich mal, ein Bildungsauftrag wert.
1: Ja, absolut. absolut.
0: <lacht> und und weißt du, das hätte so tolle Folgen, weil das erzeugt einen Dominoeffekt, weil dann klar wird, dass wir so nicht wirtschaften können, wie wir wirtschaften. Das heißt, dann kann man nicht die ganzen Bäume abholzen, dann kann man Wälder, dann muss man und sollte man Wälder auch so nicht bewirtschaften, mhm. dann müssen wir anders bauen, dann müssen wir anders produzieren, Stichwort Schadstoffausstoß, äh, Konsumgesellschaft, das führt ja alles zu einem erweiterten Verständnis von Wirtschaft, von Leben, von Industrialisierung, äh, von, von Fortschritt, von Technologie plötzlich kommen Kinder selber vielleicht auf Ideen, oh, wir brauchen vielleicht neue Stoffe, die wir erfinden müssen. Mhm. Wir müssen Plastik vielleicht endlich mal endgültig ersetzen mhm. und so weiter und so fort. Ja? Mhm. Also das wäre so mein, mein Gedanke, wo das dann hinführt. Stichwort künstliche Intelligenz. Jeder redet heute immer von dem Wahnsinn, dass die künstliche Intelligenz ja selbstlernend ist. Ja, das ist großartig. Wir Menschen übrigens auch. Nur wir haben es verlernt, weil mhm. wir wie ein alter PC, wie ein abgeschlossenes Programm, eigentlich nur unser altes Wissen immer wieder abspulen mhm. und in unserem Silo-Denken gefangen sind und echt selber die Zusammenhänge dieser Welt nicht richtig verstehen. Ne?
1: Das ist... Das ist natürlich, glaube ich, dann, wenn man das jetzt sofort mit einem Schnips sozusagen einfach umsetzen könnte und jetzt gibt es weltweit diese Schulen, das wäre für die Kinder natürlich total absurd, weil die würden dann in die Welt schauen und sagen, ja okay, geil, was wir hier alles lernen, aber hä, ich check's nicht, weil da draußen ist ja alles anders, hä? wie jetzt? Also das müsste natürlich sich alles auch im Außen ändern, dass die Kinder das auch erleben wow, cool, voll geil, wie das hier ist. Also das wirklich Vertical Farming und so weiter, dass mhm. überall dann diese alles grün ist und überall kann man ja, mhm. einfach in die Natur dann, oh, Permakultur, alter Falter. Permakultur müsste ein ganz eigenes Thema eigentlich sein. Wie begünstigen mhm. sich welche Pflanzen und so weiter.
0: Auch geil, geiles Fach. Genau, dein, dein Wald in deinem Dorf als Naturapotheke. Auch das, auch das, ja. Heilkunde, Naturheilkunde, ja, safe, auf jeden Fall. Absolut. Wow. Ja, also Heilkunde wäre wahrscheinlich ein eigenes Kompetenzfeld. Voll. Wie heile ich mich und andere. Voll. Zumindest mal rudimentär. Ne, mhm. Die Grund, Grundzüge. Es wird ja kein Medizinstudium oder sowas. Ne? Ja, ja, genau. Wir reden ja vom Grundbildungssystem, aber einfach mal zu wissen, dass sowas möglich ist. Ja? Genau. So, hey.
1: Da gibt es eine Wurzel, die heißt Kurkuma, ähm, mhm. die hat zum Beispiel eine unglaublich krasse ähm, entzündungshemmende Wirkung. Und wenn du da noch Pfeffer dazu gibst, schwarzen Pfeffer, dann wird diese Wirkung um, keine Ahnung, total crazy-mäßig tausendfache irgendwie nochmal verstärkt. Das solltet ihr wissen. Also wenn ihr Bock habt, dann macht euch gerne mal irgendwie einen Tee mit Ingwer und Kurkuma und schwarzem Pfeffer. So nach dem, weißt du, so, so völlig basic, krasses Wissen, dass man sich denkt, ah, das ist die Natur. Wie krass ist denn das eigentlich, was da alles genau. hier so wächst? Oder Löwenzahn. Ne? Löwenzahn, absolutes Superfood, wächst quasi aus jeder Ritze raus und wir trampeln drüber hinweg. Ähm, aber aus, was man daraus machen kann, ne? so ein bisschen
0: eben auch Kräuterkunde oder mhm. Superfoodkunde. Genau, was für die Kinder eine tolle Erkenntnis wäre, weil sie im Kompetenzfeld äh, Gesundheit ja schon gelernt haben, dass 80 Prozent aller großen Volkskrankheiten durch Silent Inflammation, also stille Entzündungen äh, und Entzündungsherde entstehen sozusagen, mhm. dass man damit Entzündungen ja reduzieren kann und somit Menschen gesund machen kann oder gar nicht erst krank wird. Stichwort Prävention etc. etc. Es ist so einfach dann am Ende des Tages. Ne? Wenn man, wenn man, am Anfang wirkt es so, wenn das zu viel wäre, aber diese Grundelemente, die Grundgesetzmäßigkeiten sind nicht so komplex. Komplex. Wir stellen uns das ja so ein bisschen, vielleicht ist eine Analogie der Straßenverkehr. Ich meine, am Ende des Tages ist jede Verkehrssituation, sogar wenn ich hier durch meine kleine Stadt fahre, ist jede Verkehrssituation super individuell. Und ich muss immer super individuell die Situation einschätzen und eine individuelle Lösung für diese Situation jetzt finden. Aber sie basiert auf meinem Grundverständnis von dem, wie funktioniert mein Auto. Also ein bisschen ein technisches Verständnis meiner Kompetenz, dass ich Auto fahren kann, meinem Grundverständnis über Verkehrsregeln und meinem Gefühl für andere dass ich auch andere Menschen einschätzen kann oder vielleicht auch mal Rücksicht oder Vorsicht genieße. Mhm. Also dieses Konglomerat von diesen Grundwerten, die mir vermittelt wurden, führen dazu, dass ich in der individuellen Situation eine super gute Entscheidung aus mir selbst heraus entwickeln kann. Das, mhm. das meine ich mit Bildung. Ne? Also mhm. Bildung entsteht genau dadurch, dass diese ganzen... Feldangebote in mir angelegt sind und daraus jetzt etwas entsteht, was ich in der Schule nie gelernt habe. Ja. Also die, die Lebenskompetenz kann ich in der Schule sogar nicht lernen, mhm. sondern ich kann nur die Grundgesetzmäßigkeiten verstehen und im Leben selber, das Leben ist die beste Schule, entsteht dann die echte, richtige Lebenskompetenz. Perfekt. So wäre meine banale Idee. Ich würde sagen, das
1: transkribieren wir, so wie du es jetzt gesagt hast und veröffentlichen das einfach als, so wird es gemacht
0: Genau, so also machen wir das und wir zwei sind Rektoren und am besten brauchen wir noch zwei Rektorinnen das wäre auch ganz gut Genau, und
1: sonst redet niemand mit, das wäre auch ganz wichtig Nein.
0: Genau ja. Also nach alten Gesetzen, so wie früher
1: Ganz genau, ganz genau ja, spannend. Sehr, sehr, sehr ja,
0: spannend. Sehr spannend, ja. Haben wir was vergessen? Es, äh, die Meinungen der anderen wären, wären für mich interessant. Ich hätte gern echt mal irgendwie so ein Best-of, äh, die zehn Fächer, die du dir wünschen würdest, jetzt mm. als Zuhörer oder Zuhörerin, die zehn Fächer, die du dir in der Schule der Zukunft wünschen würdest. Mm, geil. Vielleicht können uns das die Leute irgendwie schreiben, kommentieren ins Posting oder irgendwie... In der Richtung.
2: Das
1: Unbedingt, dann machen wir eine Umfrage. Auf jeden Fall. Ja. Wenn die Podcast-Folge rauskommt, sehr, sehr geil. <lacht> Wundervoll. Freue ich mich drauf. Ja. Voll. Ups. Absolut. Freue ich mich. Wow. Ich mich auch. Dann gerne per E-Mail, per Instagram einfach uns wissen lassen, oder? Würde ich sagen.
0: Genau. Und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Mit voller Stimme. Bis zum
1: mit voller Stimme, ja genau. Bis dahin wird auf jeden Fall wieder alles perfekt sein. Ja, es war auf jeden Fall spannend. War auf jeden Fall spannend und vielleicht können wir nächstes Mal ein bisschen nochmal in die künstliche Intelligenz reingehen.
0: Ja, gerne, gerne. Ja, lass uns in die künstliche Intelligenz ein eintauchen. Wenn wir, schon, wenn wir nicht so eine viel natürliche Intelligenz mit haben, dann reden wir lieber über die künstliche Intelligenz. <lacht>
1: <lacht> yes, war sehr inspirierend. Danke dir für den Austausch.
0: Ja, ja sehr gerne. Danke dir. Wundervoll.